0: En nuestra aventura por esta vida mortal gozamos de la compañía, el apoyo, la enseñanza y la convivencia con otras personas. Bueno, pensándolo bien, esa convivencia ya existía en nuestra vida premortal. Lo cierto es que esa convivencia, por armoniosa y cordial que sea, no ha estado libre de desacuerdos, desencuentros, malos entendidos. De hecho, requiere que nos esforcemos por aumentar la eficiencia de nuestra comunicación que cuidemos nuestros impulsos egoístas Y que seamos capaces de reconocer que a veces causamos el malestar de alguien Y por ende, a veces nos toca sentir el malestar ocasionado por lo que otros hacen Y aunque sea una idea poco agradable La realidad es que también nos ocurre entre hermanos dentro de la iglesia En mayor o menor medida ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos con otras personas? ¿Con otros miembros? ¿En la forma en la que el Señor lo desea? En los primeros meses de 1832, dos años después de que fuera organizada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se habían ido gestando algunos sentimientos negativos entre Sidney Rigdon en Ohio y el obispo Edward Partridge en Missouri. El profeta Joseph Smith viajó con otros líderes de la iglesia hasta Independence en el condado de Jackson en Missouri, siguiendo el mandamiento del Señor que les indicaba sentarse en concilio con los santos que están en Sion. Eso lo podemos leer en la sección 78 de Doctrina y Convenios. Allí se celebró un concilio de sumos sacerdotes y élderes de la iglesia el 26 de abril, y durante las sesiones de ese concilio de la tarde en la conferencia, los hermanos Rigdon y Partridge arreglaron sus diferencias. Entonces, durante la sesión de la tarde de ese concilio, el profeta José Smith recibió la revelación que hoy confirma la sección 82 de Doctrina y Convenios, cuyo primer versículo dice lo siguiente, «Mis siervos, por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono». ¿Notas algo especial en esas palabras del Señor? Te seré franco, yo sí noté una parte que me puede costar mucho comprender, la parte que dice «Os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones». El Señor no dijo que no había transgresiones No dijo que esas transgresiones fueran inexistentes Pero tampoco dijo que alguno de los dos fuera inocente Lo que dijo y resaltó fue que se habían perdonado Otro aspecto que resalta es que en esa revelación el Señor perdonó a los hermanos Y les advirtió que no pecaran más es muy importante recordar que el Señor no se concentró en condenar ni en recriminar a los hermanos su comportamiento. Solo había indicado que se hiciera el concilio y mediante ese concilio los hermanos resolvieron sus conflictos en el mutuo perdón. Es cierto que es más fácil decirlo que hacerlo, eso de perdonar, pero también es cierto que no hay otra forma. Es muy cierto que si una ofensa es muy severa y sus consecuencias muy graves... El perdón llegará con mayor dificultad y luego de más esfuerzo... ...especialmente de parte de quien perdona. Y aún así quedarán muchas heridas como para olvidarse rápidamente de lo ocurrido. Pero el perdón es necesario. A veces más para el que perdona que para quienes reciben el don de ser perdonados. Me explico. Posiblemente esta sea la mayor de todas las injusticias en un acto ofensivo. De agresión, traición o decepción... Una de las consecuencias de la herida radica en que para sanar, la persona ofendida debe trabajar con más ahínco en perdonar a su agresor para poder sanar lo mejor posible. Ahora bien, no estamos solamente hablando de perdonar. Cuando existe un conflicto, este modelo del Señor nos enseña que debemos hablar en concilio, poniendo al Señor como juez, como él mismo lo dice en la sección 64, que debemos decir refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento que está en el primer libro de Samuel Juzgue Dios entre tú y yo Sentarse en concilio exige dejar toda sed de violencia o venganza Implica la disposición de entrar en una comunión con nuestro prójimo ante el Señor Y estar dispuestos a hacer lo que éste indique En virtud de la plena confianza y fe que tenemos en Él como nuestro Salvador ¿Quién mejor que Él? que padeció todo el sufrimiento que acarrean nuestros pecados para indicarnos lo que debemos hacer cuando hemos padecido las malas decisiones de otra persona. No será fácil, pero será posible. Y siempre podemos recordar estas palabras del Señor de la misma sección 64 de Doctrina y Convenios. Os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos.